0: Es sind zu wenig Menschen geimpft und wir kommen einfach nicht darum, wenn wir aus diesem Schlamassel rauskommen wollen, dass sich die Menschen impfen lassen müssen. Nur dann gewinnen wir unsere Freiheit wieder. Wir dürfen keinen Gegensatz zwischen Gesundheit und Freiheit herstellen. Wir brauchen beides. Eine allgemeine Impfpflicht in dem Sinne, dass Menschen unter Anwendung staatlicher Gewalt gezwungen werden, sich impfen zu lassen, halten wir mit dem Grundgesetz für nicht vereinbar.
1: Die JustizreporterInnen, der ARD-Podcast direkt aus Karlsruhe. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt. Die allgemeine Impfpflicht. Das Streitthema Nummer 1 im Moment. Das eben waren Winfried Kretschmann, Ministerpräsident von Baden-Württemberg und Michael Teurer, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der FDP im Bundestag. Und auch wir wollen uns heute der Impfpflicht widmen, mal so. Ein bisschen zurückblicken. Gab es denn schon mal eine Impfpflicht in Deutschland? Wenn ja, war sie nur auf bestimmte Berufsgruppen bezogen oder galt sie ganz allgemein? Wir werden mögliche Rechtsgrundlagen prüfen und uns der Verhältnismäßigkeit widmen. Denn jeder Eingriff in ein Grundrecht muss verhältnismäßig sein. Und da gibt es eine klare Prüfung, die bei vielen Jurastudentinnen eher unbeliebt ist, da sie oftmals am Ende einer Klausur kommt und dann muss noch so richtig heftig ausführlich argumentiert werden. Bei mir im Studio ist heute meine Kollegin Claudia Kornmeier. Claudia, schön, dass du dabei bist.
0: Hallo Kerstin.
1: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der JustizreporterInnen. Claudia eine Impfpflicht gab es ja schon einmal in Deutschland, ist also nichts vollkommen Neues. Damals mussten alle Kinder im ersten Jahr nach der Geburt gegen Pocken geimpft werden. Das, und jetzt muss ich nachschauen, Reichsimpfgesetz von 1874 führte in ganz Deutschland die Pockenimpfpflicht ein. Und diese Pflicht galt noch ziemlich lange fort, bis in die 70er Jahre. Erst dann wurde sie, glaube ich, schrittweise abgeschafft.
0: Ja, genau, da hast du recht. Aber wie du auch schon sagst, die Konstellation ist so ein bisschen anders, als wie sie jetzt heute bei der, bei der Corona-Impfpflicht ähm, diskutiert wird. Es hat nämlich bei den Kindern angesetzt und jetzt geht es ja eher darum, vor allem Erwachsene dazu zu verpflichten, sich zu impfen, soweit sie das noch nicht gemacht haben.
1: Gibt es da noch ein anderes, aktuelleres Beispiel für eine Impfpflicht? Ja,
0: gibt es, und zwar die Masernimpfpflicht. Die knüpft an an den regelmäßigen Aufenthalt in bestimmten Einrichtungen, zum Beispiel in Kitas oder Schulen oder auch noch in anderen Gemeinschaftseinrichtungen. Also sowohl die Kinder, die dort betreut werden, als auch die Menschen, die dort arbeiten, die müssen sich gegen die Masern impfen lassen.
1: Die Pflicht zur Masernimpfung ist also an die regelmäßige Anwesenheit in bestimmten Einrichtungen geknüpft. Genau so, ja. Was soll das bezwecken? Also einen besseren Schutz vor Maserninfektionen, das soll
0: damit erreicht werden, weil es in den vergangenen Jahren auch in Deutschland immer wieder zu Ausbrüchen gekommen ist. Und das ist nun mal eine Krankheit, die sehr ansteckend ist und auch schwere Folgen haben kann.
1: Jetzt ist ja aber auch die Masernimpfpflicht heftig umstritten. Ich selbst habe hier in Karlsruhe mit einem Vater gedreht, der Verfassungsbeschwerde beim Bundesverfassungsgericht gegen die Masernimpfpflicht eingelegt hat. Bis jetzt hat sich das Bundesverfassungsgericht ja dazu noch nicht geäußert, also noch nichts, es ist noch nichts entschieden. Klar ist aber, auch die Maß an Schutzimpfung stellt einen Eingriff in die körperliche Unversehrtheit dar. Und ein derartiger Eingriff muss durch ein formelles Gesetz geschehen, sprich des Parlaments gefragt, oder? Ja, genau. So steht es in Artikel 2 des Grundgesetzes drin. In Absatz 2 ist
0: das dann da geregelt. Und bei der Masernimpfpflicht hat man das auch so gemacht. Im Infektionsschutzgesetz dann einen eigenen Absatz in einem Artikel aufgenommen. Da drin ist das geregelt. Und in diesem Paragrafen gibt es dann noch einen Absatz, in dem der Bundesregierung das Recht eingeräumt wird, weitergehende Impfpflichten noch zu erlassen per Rechtsverordnung, also dann nicht nochmal per Gesetz. Das ist so ein Gesetz, das das dann eher abstrakt regelt, nur den Rahmen regelt und die Voraussetzungen dafür regelt. Und wenn die Bundesregierung das nicht macht, dann wiederum wird dieses Recht auch den Ländern eingeräumt. Das ist jetzt aber ein Absatz, von dem bisher noch nicht Gebrauch gemacht worden ist. Man könnte jetzt natürlich überlegen, darauf auch eine Corona-Impfpflicht zu stützen, das dann auch per Rechtsverordnung zu machen. Aber der sicherere Weg ist sicherlich, das auch per Gesetz zu machen, wenn man also es das denn Parlo will.
1: Parlament mit einzubeziehen. Genau, sprich
0: der Bundestag mhm. erlässt ein Gesetz, zum Beispiel jetzt dann auch noch mal eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes und damit wird dann eine allgemeine Corona-Impfpflicht eingefügt, weil es ist nun mal ein erheblicher Eingriff in die körperliche Unversehrtheit und wesentliche Entscheidungen, die muss der Gesetzgeber, also der Bundestag in diesem Fall treffen. Also das wäre sicherlich der sicherere Weg.
1: Dann haben wir die Rechtsgrundlage sozusagen jetzt mal besprochen, abgehakt. Gehen wir mal über also egal, welche Rechtsgrundlage herangezogen wird für eine Impfpflicht, sie muss auf jeden Fall verhältnismäßig sein. Und die Verhältnismäßigkeitsprüfung kennt jeder Jurastudent. Sie ist nicht immer unbedingt beliebt. Aber wir schauen sie jetzt trotzdem mal genauer an. Zunächst erforderlich ist ein legitimer Zweck. Die Impfung muss also einen legitimen Zweck verfolgen. Ein Zweck könnte sein, das Gesundheitssystem vor Überlastung zu schützen.
0: In vielen Regionen sind die Krankenhäuser und Intensivstationen natürlich tatsächlich am Anschlag. Die medizinische Versorgung ist dort zum Teil nicht mehr gewährleistet. Das kann auch bedeuten, dass auch andere Patienten im Zweifelsfall eben nicht mehr optimal versorgt werden. Menschen mit Schlaganfall zum Beispiel oder Menschen, die einen Unfall hatten.
1: So Lothar Wieler, Präsident des Robert-Koch-Instituts. Einen möglichen legitimen Zweck hätten wir jetzt also. Die nächste Frage ist die Impfpflicht ein geeignetes Mittel, um den Zweck zu erreichen, Claudia? Ja, also da ist es zumindest nach bisherigen Erkenntnissen ja so, eine
0: Impfung schützt davor, selbst schwer zu erkranken, aber auch davor, andere anzustecken.
1: Es gibt ja aber auch immer wieder Impfdurchbrüche. Ja, ändert aber
0: nichts an der Tatsache, dass die Impfung davor schützt, schwer zu erkranken und auch andere anzustecken. Also es, es bleibt dabei, es ist einfach seltener.
1: Das Mittel könnte also geeignet sein, aber ist es auch erforderlich? Das heißt ja, dass es kein anderes, milderes Mittel geben darf als eine Impfpflicht. Sprich, Impfangebote, Aufklärung über und Werbung für eine Impfung müssten ausgereizt sein. Ist dem so? Ja gut, darüber kann man sicherlich
0: streiten und da wird es dann unterschiedliche Ansichten geben. Aber du hast recht, all das müsste auf jeden Fall erstmal ausgereizt werden
1: ist also nicht ganz so einfach zu beantworten. Aber nehmen wir jetzt mal an, die Impfpflicht ist erforderlich. Was käme denn dann? Naja, am Ende muss ja immer
0: abgewogen werden. Und sprich, welches, was wiegt schwerer? Hier ist dann auf der einen Seite das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit derjenigen, die sich nicht impfen lassen wollen. Und auf der anderen Seite das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit all derjenigen, die auf ein funktionierendes Gesundheitssystem angewiesen sind und die sich zum Beispiel auch selbst nicht impfen lassen können aus medizinischen Gründen und bei denen trotzdem schwere Krankheitsverläufe drohen. Also das sind so die beiden Grundrechtspositionen, die dann am Ende miteinander
1: abgewogen werden müssen. Jetzt könnte ja aber auch eine Impfung im Einzelfall schwere gesundheitliche Folgen haben. Ist es dann egal? Geht der Schutz des Einzelnen, ähm, muss der zurückweichen vor dem Schutz der Allgemeinheit oder mhm. gibt es Ausnahmen?
0: Nee, egal ist es nicht. Das kommt natürlich dann immer darauf an, auch wie man so eine allgemeine Impfpflicht ausgestaltet und was sicherlich auf jeden Fall dann damit drin drinstehen würde. Das wären Ausnahmen für all diejenigen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können. Also es muss auf jeden Fall Ausnahmen geben. Ja, daran, ich habe jetzt auch noch nicht gehört, dass irgendjemand daran zweifelt, sowas würde dann damit reinkommen, wenn das nicht mit drinsteht. Dann könnte man sicherlich daran zweifeln, dass das Ganze verhältnismäßig ausgestaltet ist an dieser Stelle.
1: Jetzt gehen wir davon aus, die Impfpflicht kommt. Wie soll denn das Ganze dann durchgesetzt werden?
0: Ja, auch keine einfache Frage. Also Bußgelder sind natürlich eine Möglichkeit. Da muss man aber natürlich vorher erstmal kontrollieren. Also wie man diese Kontrollen dann gestalten will, ob vorher irgendwie über die Einwohnermeldeämter oder was auch immer, erstmal jeder angeschrieben wird, verpflichtet wird oder, oder dazu auf,
1: zum Beispiel. Ja, oder erstmal
0: dazu aufgefordert wird, so einen Nachweis ähm, vorzulegen. Und all die, die das nicht machen, die bekommen dann nachher ein Bußgeld. Aber das wäre sicherlich ein hoher bürokratischer Aufwand. Ja, Proben, keine Ahnung, bei irgendwelchen anderen Kontrollen oder so, sowas könnte man sich auch noch überlegen, das wäre dann sehr, sehr viel weniger flächendeckend, was zum Beispiel auch denkbar wäre, so macht man es bei diesen Impfpflichten, also jetzt zum Beispiel bei der Masernimpfpflicht, die ja an, einen, an den Aufenthalt an einen bestimmten Ort anknüpft, dass man sagt, okay, dann gibt es dort Betretungs- und Tätigkeitsverbote, das könnte man ja auch bei einer allgemeinen Impfpflicht sich überlegen, dass man dann sagt, okay, wenn jemand in sensiblen Bereichen zum Beispiel arbeitet, dass das dort dann nicht mehr geht, in der Pflege oder in der Klinik oder eben auch Menschen, die sich an, regelmäßig an Orten aufhalten, wo viele andere sind, eben sprich Gemeinschaftsunterkünfte, Schulen, da sind wir dann wieder Kitas, dass auch dort Betretungs- und Tätigkeitsverbote tatsächlich auch von den Behörden ausgesprochen werden. Das sind alles so Dinge, die man sich überlegen
1: kann, die man eben bei anderen Impfpflichten so auch schon gemacht hat. Wie macht man es denn bei der Masernschutzimpfung? Da also ich kenne es jetzt nur von meiner Tochter, die musste zum Beispiel in der Schule da einen Impfausweis vorzeigen.
0: Genau. So, Also das ist dann eine Möglichkeit, die Nachweise erstmal einzufordern. Und wenn das dann eben nicht geschieht, auch auf Aufforderung und so weiter nicht, dann gibt es eben die Möglichkeit Bußgeld oder eben dann auch Tätigkeits- oder Betretungsverbote. Was aber auf jeden Fall aus meiner Sicht nicht verhältnismäßig wäre und was Bisher auch niemand vorgeschlagen hat, was jetzt auch ehrlich gesagt so ein bisschen außerhalb meiner Vorstellungskraft ist, ist, dass körperlicher Zwang angewandt wird. Also dass das, jemand
1: ja, das kommt immer wieder, ja, dass die Leute wirklich das spürt man regelrecht diese Angst der Menschen, dass da vielleicht die Polizei vorbeikommt und sie in Handschellen abführt, um sie dann impfen zu lassen. Also das geht auf gar keinen Fall. Aus
0: meiner Sicht geht das nicht. Das ist meine Meinung. Ich spüre jetzt ehrlich gesagt aber auch diese Angst nicht. Also ich glaube auch nicht, dass man davor Angst haben muss, dass irgendwer von der Polizei abgeholt wird und zwangsweise geimpft wird.
1: Es gibt ja eine Entscheidung vom EGMR, der, die explizit sagt, ja. ja, dass eben die Konsequenzen, milde sein müssen. Ja, also
0: nicht zu hart sein dürfen. ja. Mhm. Und da geht es dann zum Beispiel auch schon so um solche Dinge wie, dass Kinder dann eben nicht in der Kita betreut werden müssen, aber wenn es darum geht, dass sie in die Schule gehen wollen, dann da ist es bei uns auch bei der Masernimpfpflicht auch so geregelt, dann ist es nicht so, dass sie nicht mehr in die Schule dürfen, weil es eben auch die Schulpflicht gibt. Sprich, dieser Zeitraum, in dem Kinder dann eben nicht mit anderen Kindern in solchen Einrichtungen zusammen sein können, ist relativ kurz. Und da hat der EGMR, das war ja damals ein Fall aus Tschechien, also beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gesagt, das ist okay, weil es nur so eine, für so eine kurze Zeit, aber da muss man halt auch darauf achten, dass die Konsequenzen nicht zu hart ausfallen für die, die sich wirklich irgendwie komplett verweigern.
1: Also auch die Bußgelder dürfen nicht zu hoch sein, genau. zum Beispiel. Ja. Ob die Impfpflicht gegen Covid-19 verfassungsgemäß ist oder nicht, wird letztendlich das Bundesverfassungsgericht entscheiden müssen, ein Urteil. Bezüglich der Maß an Schutzimpfung gibt es noch nicht. Darauf warten wir alle. Kennst du noch andere Entscheidungen bezüglich der Impfpflicht? Andere Gerichte, Claudia? Naja, es gab vom
0: Bundesverwaltungsgericht noch eine Entscheidung, tatsächlich eben zu dieser Pockenimpfpflicht, die es damals noch gab. Das war 1959. Und da hat das Bundesverwaltungsgericht festgestellt, das ist vereinbar mit dem Grundgesetz. Hat dann dabei auch ähm, vor allem auf die Erfahrungen in anderen Ländern hingewiesen, wo so eine planmäßige Impfung geht gegen die Pocken dann auch zu deren Ausrottung geführt hat.
1: Jetzt nehmen wir mal an, die Impfpflicht ist da und einzelne Bürger klagen dagegen, gehen vors Bundesverfassungsgericht, legen Beschwerde ein. Heißt es dann, sie wird gleich wieder außer Vollzug gesetzt oder sie ist gleich wieder hinfällig oder was passiert dann?
0: Nee, also nicht zwingend. Also ja, es ist sehr gut vorstellbar, dass dann BürgerInnen Verfassungsbeschwerde einlegen gegen so eine allgemeine Impfpflicht gegen das Coronavirus. Und so eine Verfassungsbeschwerde, die kann man dann natürlich auch verbinden mit einem Eilantrag, der darauf gerichtet ist, dass diese Impfpflicht erstmal ausgesetzt, sprich gestoppt wird. Und dann muss das Bundesverfassungsgericht im Eilverfahren entscheiden, was es damit macht und muss da dann so eine Folgenabwägung treffen. Und das heißt, abgewogen werden müsste dann auf der einen Seite die Folgen, wenn die Impfpflicht weiter gilt und für welche Folgen hat das dann für diejenigen, die sich nicht dran halten wollen? Also, die müssen zum Beispiel Bußgelder und sowas zahlen und auf der anderen Seite die Nachteile, wenn die Impfpflicht erstmal vorläufig ausgesetzt wird, obwohl sich später herausstellt, dass sie eigentlich verfassungsrechtlich zulässig ist. Also, dass man dann eben für eine Zeit all die Ziele, die man mit so einer allgemeinen Impfpflicht erreichen will, nicht erreichen kann. Das muss das Bundesverfassungsgericht dann abwägen in dem Eilverfahren und sagen, was also kurz gesagt, was ist schlimmer so ein bisschen mhm. und ja, weiß man natürlich nicht, wie das Gericht es machen würde, was man. Man kann jetzt an der Stelle wieder einen Blick auf die Masernimpfpflicht werfen. Da war das auch so, da gab es auch Eilanträge. Und da hat das Bundesverfassungsgericht das nicht ausgesetzt. Also hat das erstmal in Kraft treten lassen und das gilt jetzt.
1: Das heißt also auch, die nächsten Monate, das nächste Jahr wird spannend werden, zumindest aus juristischer Sicht. Ja. Damit sind wir auch schon am Ende unseres Podcasts angelangt. Ratzfatz ging das. Das Thema Impfpflicht war ist und wird sicherlich auch in Zukunft immer noch ein heißes Eisen sein. Das hängt damit zusammen, dass man sich nicht nur für sich selbst impft, sondern immer für andere. Und damit beginnen dann die großen Fragen. Was muss der Einzelne oder die Einzelne für die Gesamtheit tun? Oder im Falle der Impfpflicht, wer darf über den Körper bestimmen? Der Staat oder der Einzelne? Und das sind grundsätzliche, fundamentale Fragen. Und da knallt es natürlich, da gehen die Emotionen dann hoch. So Professor Malte Thiesen, Medizinhistoriker an der Uni Münster. Wie man sieht, hat das Thema also schon immer polarisiert, nicht nur in Corona-Zeiten. Und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass es ein exzellentes Examens- oder Klausurthema ist. Mein Dank an dich, Claudia, fürs Mitmachen. Und meine Bitte an euch, liebe ZuhörerInnen, empfehlt uns weiter, wenn euch der Podcast gefallen hat. Schreibt uns, was wir besser machen können, welche Themen wir noch behandeln sollten. Und vielleicht gibt es ja auch Fälle oder Themen, die euch besonders interessieren. Dann schickt uns eine E-Mail an justizreporterinnen.swr.de. Bei E-Mail-Adressen gibt es ja noch kein Gender-Sternchen. Oder aber schreibt uns auf unserer Facebook-Seite der ARD-Rechtsredaktion. Ich danke euch fürs Zuhören. Und Claudia Kornmeier, und ich, Kerstin Anhaber, sagen Tschüss.